0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello y bienvenidos a un nuevo episodio de Esperando la Señal. Señoras y señores, episodio recién salido del horno como pan caliente. Esto acaba de... bueno, no de pasar, pero... Por lo menos la conversación que finalmente me convenció, ajá, rima, me convenció de traer este episodio al podcast, pasó hace 10 minutos. Este es un tema que ya me venía dando vueltas como casi todos los temas, pero hay veces que a raíz de una conversación, un suceso, algo en particular, es como que te viene esa explosión de creatividad o como que se te alinean todas las ideas y era momento de grabar. El tema de hoy tiene que ver con los inicios, que justamente fue el primer episodio de este podcast hace ya unos meses. Sin embargo, hoy yo lo quiero llevar un paso más allá. Yo lo quiero enfocar a lo que es los emprendimientos, de cómo saber cuál es ese momento perfecto, ideal para dar ese primer paso hacia emprender y lo que yo considero que son pasos que nos pueden ayudar a tomar esa decisión. Así que empecemos. Les decía que recién tuve una conversación literal hace unos minutos que inspiró el traer este tema al podcast. Eh, en resumidas cuentas, una de mis amigas está en ese proceso de, creo que es momento de dejar mi trabajo para meterme de lleno a mi emprendimiento. Y esto es algo que prácticamente todos los que se encuentran en mi círculo inmediato de amistades, de seres queridos han pasado por allí, están pasando por allí, me incluyo, porque la mayoría o tenemos un emprendimiento o estamos emprendiendo a medio tiempo, a tiempo completo, en paralelo con nuestro trabajo de oficina. Entonces como que todos estamos en esa misma onda y siempre sale el tema de ya no quiero trabajar para nadie más y quiero ser mi propio jefe y quiero estar facturando todo este dinero y todas estas metas eh, grandes que tenemos todos en común y ojo, son todas metas factibles, son todas cosas realistas para las que ya estamos trabajando. Sin embargo, siempre hay obstáculos en el camino, sean obstáculos que nosotros creamos en nuestra mente, sean obstáculos tangibles que sí están allí, pero quizás nosotros maximizamos demasiado o en algunos casos obstáculos que desafortunadamente se escapan de nuestras manos, se escapan de nuestro control y queda ser paciente y queda dejar que las cosas se den como se tienen que dar y dejar que los tiempos se cumplan. Y creo que el obstáculo que más se repite y es como el factor común de todos es justamente el trabajo, el 9 a 5, esa estabilidad laboral y ahí es cuando se complica un poquito porque por un lado es lo que todos decimos que ya queremos dejar y si no estuviera trabajando allí tendría todo este tiempo y energía y ganas y pudiera meterme lleno a mi emprendimiento. Pero también justamente ese trabajo nos da una estabilidad económica, nos da una sensación de seguridad, nos da una sensación de balance, de equilibrio, de lo conocido. Y ahí es donde se complica tanto el decidir cuándo es el momento adecuado para decir adiós a ello y lanzarnos al vacío e ir por más, ir por eso que tanto queremos. Me enfoco particularmente en el tema del trabajo porque justamente es como esta arma de doble filo donde al dejarlo estamos ganando pero también estamos perdiendo. A diferencia de otras cosas que necesitamos que sucedan o que nosotros necesitamos hacer que sucedan para poder emprender, realmente con las otras no hay una pérdida en sí. Si, por ejemplo, decimos, ok, para yo empezar a emprender necesito un mejor teléfono o una mejor cámara. Una vez que tú reúnes, conseguiste el modelo que tú quieres, inviertes en ello y lo obtienes, realmente eso no conlleva una pérdida como tal. Si decimos que para empezar a emprender necesitamos tener X cantidad de dinero ahorrado, pasa lo mismo, vas haciendo un plan, determinas cuánto tienes que ahorrar de cada paycheck, cada semana cada mes, hasta que finalmente llegas a esa meta que te habías puesto y de nuevo al conseguir eso, eso realmente no conlleva una pérdida en sí pero cuando se trata de tomar esa decisión tan importante y tan fundamental de dejar nuestro trabajo no es solo una, son varias pérdidas si nos ponemos a pensar porque no es solo el perder ese ingreso, que ya no vas a contar con ello, no es solo perder esa rutina, esa estabilidad, esa sensación de seguridad, pero muchos de estos trabajos están relacionados a lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros nos graduamos, nos licenciamos, hemos ejercido por un tiempo, nos conocen por ese rol que cumplimos, por ese trabajo que tenemos, entonces son muchas cosas que estamos perdiendo, que estamos dejando ir a raíz de tomar esa decisión y fue justamente hablando con esta amiga recientemente que pensé en tres cosas en particular que nos pueden ayudar mucho cuando finalmente tomamos la decisión y decimos listo, es el momento Vamos a dar ese paso, vamos a meternos de lleno en nuestro emprendimiento. Punto número uno, y este ya yo se los he comentado en episodios anteriores del podcast, pero es que siento que es una herramienta muy valiosa que podemos utilizar en diferentes situaciones. Y es el en el peor de los casos. Justamente yo hablando con esta amiga, cuando ella me decía, mira, creo que ya me decidí, es momento de dejar mi trabajo, meterme de lleno con los clientes que ya tengo, buscar más, pero será que sí, será que no. Yo le decía, bueno, justamente, siéntate a pensar en un en el peor de los casos. Y esto es un escenario que se los planteo a todos ustedes que puedan estar pasando por una situación similar ahorita. En el peor de los casos, mañana ustedes deciden dejar el trabajo que tienen hasta estos momentos para meterse de lleno a ese emprendimiento. que es lo peor que puede pasar? Mira, mi emprendimiento en seis meses falló, quebró, no funcionó, no era para mí. Me comí todos los ahorros. Al mes me di cuenta de que me arrepentí y realmente sí quiero seguir en mi trabajo. ¿Y ahora qué hago? Todas estas son planteamientos válidos, todos estos son escenarios posibles, pero el hecho de darnos la oportunidad de sentarnos con cada uno de ellos, de analizarnos, desmenuzarnos, de es lo que nos va a permitir llevar esa película de terror, eso maximizado que tenemos ahí dándonos vueltas en la cabeza a algo más manejable, algo con lo que podemos trabajar y algo con lo que vamos al punto número dos, que es crear un plan de acción. Si nosotros solo nos quedamos con esa idea de el peor de los casos, con el miedo que nos genera salir de la zona de confort, nos vamos a quedar ahí estancados, no vamos a terminar de dar el paso y siempre vamos a conseguir alguna excusa, alguna razón, algo para no empezar. Una vez que ya nosotros le dimos el espacio y el momento y el lugar a ese en el peor de los casos, que puede no ser uno, pueden ser diferentes escenarios que se nos presenten, en el caso de, por ejemplo, mira, en el peor de los casos para mí es que en seis meses yo me di cuenta de que mi emprendimiento no funcionó, falló, no logré lo que yo quería. Ok, si pensamos en ese escenario, seis meses será suficiente tiempo. O cuando pensamos en ese no funcionó, falló, no se dio como yo quería, ¿qué significa eso realmente para mí? ¿Qué es lo que representa ese fallar o no conseguir los objetivos que yo me había planteado? Por otro lado, el ejemplo de, mira, me da miedo de que un mes, unas semanas, un tiempo después de que yo deje mi trabajo para emprender, me dé cuenta de que al final sí me gustaba mi trabajo o sí quería seguir allí. ¿Qué posibilidades hay? ¿Será que hay alguna manera de que cuando yo tenga esa conversación con mi jefe o con mi supervisor de que me voy, podamos de alguna manera quedar en buenos términos? quede esa puerta abierta para yo posiblemente volver si decido hacerlo? Siendo el caso de que mira, no, una vez que te fuiste, te fuiste y ya está. Hay algún otro tipo de trabajo similar que me vería haciendo mientras tanto. Es el darnos esa oportunidad de sentarnos a estructurar un plan, el tener una idea de qué podemos hacer en caso de que A no funcione. El famoso plan B y puede ser tanto para si se nos da ese en el peor de los casos, como Ciertos pasos que podemos tomar para prevenir que algunos de estos en el peor de los casos sucedan. Y en relación al otro ejemplo que les había dado de en el peor de los casos, ese mira me comí los ahorros, que yo siento que el tema financiero es el que más preocupa y el que más asusta a la hora de tomar la decisión de dejar el trabajo. Esto me lleva justo al tercer punto que es tener nuestras finanzas claras y en orden un ejemplo que yo le di a esta amiga con la que tuve la conversación fue el de otra amiga en otro contexto que cuando ella decidió mudarse con su novio un paso que ella tomó que le permitió tomar esa decisión de manera un poco más cómoda y más tranquila fue que ella decidió tener ahorrado suficiente dinero para que si por los próximos tres meses ni ella ni su pareja estaban generando absolutamente nada de dinero tuvieran lo suficiente para cubrir los gastos básicos. La renta, el internet, el teléfono, el mercado, todo lo necesario durante tres meses. Y yo sé que esa cantidad puede sonar bastante, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de ahorrar en grandes cantidades, pero creo que el tener una idea clara de cuánto estamos generando ahorita, si yo decido dejar mi trabajo que de nuevo esa entrada de dinero ya no va a estar con la entrada que yo estoy recibiendo actualmente o que yo me pueda proyectar en el próximo mes con mi emprendimiento. Eso para qué me da eso que me cubre. Eso me permite cubrir mis necesidades básicas. Me queda para ahorrar algo me queda para otros gastos. Todo eso son cosas muy importantes que hay que sentarse a analizar y que yo siento que nos van a permitir tomar la decisión de dar ese paso de manera más cómoda, tranquila y sensata. Ya quedará de parte de mi amiga si ella decide tomar esa decisión, dar el paso, dejar su trabajo y meterse lleno en el emprendimiento. Sin embargo, otra cosita que le dije, y esto es un bonus que les dejo a ustedes también y está relacionado con uno de los episodios anteriores del podcast. Aún si ella decide, ok, tome tu consejo, analicé los tres factores, es el momento, me decidí, lo voy a hacer, listo. Cuando ese obstáculo desaparece y ya uno no tiene la excusa de el trabajo, es lo que me quita el tiempo, es lo que no me permite enfocarme en mi emprendimiento, ya eso no está, ya tienes cancha libre, te va a invadir un miedo y un terror horrible y eso es normal porque estás saliendo de la zona de confort, porque estás experimentando un cambio. Y como les dije antes, los cambios generan miedo, sea de algo que se sale de nuestro control o hasta cambios que nosotros mismos decidimos que sucedan, que nosotros mismos estamos ocasionando. Recuerden que si eso pasa, está bien. Denle espacio a ese temor, denle espacio a esas dudas, denle espacio a esos miedos pero mientras ya se hayan preparado con un, en el peor de los casos, ya tengan un plan de acción y tengan suficientes ahorros. Eso les va a facilitar mucho más el atravesar esos miedos y el enfocarse de lleno en lo que viene después de ese paso tan importante que están a punto de dar o que a lo mejor ya se decidieron y ya lo están dando. Para seguir haciendo este podcast cada vez más dinámico, me encantaría, particularmente con este tema, que me comenten ustedes que están escuchando y que posiblemente estén en esta encrucijada, en esta situación de, ¿será aquí si lo hago, no lo hago, doy el paso? Coméntenme cómo pueden aplicar algunas de estas tres o hasta las tres opciones que les di, las tres recomendaciones que les compartí. Me pueden mandar un DM, me pueden mandar un correo, me pueden dejar un comentario en el último post que encuentren en Instagram después de que escuchen este episodio. Pero me encantaría saber cómo les es de utilidad este episodio y qué más agregarían a la lista para seguir ayudándonos cada vez más entre todos a dar esos pasos y hacer nuestra mejor versión. Gracias nuevamente, como siempre, por acompañarme, por escuchar. Gracias, gracias, gracias. Espero que todo este contenido del día de hoy y de los otros episodios que ya se encuentran disponibles del podcast les sean de utilidad. Y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.